0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. L'effervescence de la passion. Cette force innée qui nous fait rebondir, nous accrocher, persévérer. On connaît tous cette petite voix dans notre tête qui nous empêche d'aller au bout de nos envies, qui nous dit qu'on n'en est pas capable, que ce n'est pas pour nous. Mais l'épisode d'aujourd'hui démontre qu'avec passion, persévérance et un bon entourage, on est capable de prendre le chemin qui nous fait envie. Alors si vous avez besoin d'arrêter de vous poser mille questions et oser tenter, je vous laisse en compagnie de Déborah, étudiante en audiovisuel, passionnée et passionnante, qui nous livre aussi bien les derrières de la caméra, mais aussi de ses peurs, ses doutes, et comment elle a réussi à les dépasser. Alors après cet épisode, je vous invite à arrêter de vous poser des questions, et tenter tout simplement si c'est la première fois que vous tombez sur Dimanche Pépouse, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit avis ou quelques étoiles sur Apple Podcast ou à partager l'épisode à votre entourage ou aussi en story sur Insta, Podcast. Et je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Coucou Déborah, je suis très contente de te recevoir sur Dimanche Pépouse aujourd'hui. Euh, on va parler de ton parcours qui est assez mystérieux, où euh, on entend souvent dire qu'il s'agit des talents de l'ombre. On parle ici donc du domaine de l'audiovisuel, de la réalisation, de la production, du monde des tournages et je suis très curieuse bah, d'en apprendre plus sur ce domaine. J'ai l'impression qu'on qu laisse dans l'ombre aussi parce qu'on entend très peu parler de, de ces études qui ont pourtant l'air tout aussi passionnantes que prenantes. Donc écoute, pour commencer, bah, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouse et qui te correspond le mieux.
1: Eh ben, merci Léna, euh, ben, du coup moi je m'appelle Déborah, j'ai 24 ans et euh, du coup ben, là je suis en dernière année euh, de l'école audiovisuelle de Toulouse du coup l'ENSAV qui est euh, une école publique du coup euh, rattachée à l'université Jean Jaurès à Toulouse et euh, ça fait partie d'une des seules écoles publiques euh, du sud de la France, il y en a qui commencent à arriver mais euh, petit à petit sinon après les deux autres écoles publiques sont euh, à Paris du coup donc Louis Lumière et la FEMIS et voilà, du coup, c'est un cursus qui se fait en 4 ans à peu près, J'irai l'école, elle prend à partir de bac plus 2, donc du coup, ben, là, ça fait que j'ai fi fini mon master, et l'année supplémentaire qu'il y a nous permet ben, de faire des stages, de s'insérer euh, petit à petit professionnellement euh, dans le milieu, et donc du coup, ben, j'ai fini là, en septembre-octobre, et là, j'aurai fini l'école, je ne serai plus étudiante, et ce sera le, le grand saut <rire>
0: Et voilà. Ok, et bah, du coup, comment toi, tu t'es dirigée euh, vers l'audiovisuel Et euh, comment ça se passe, le processus d'entrée euh, dans ton école, euh, à, dans
1: la belle ville rose, à Toulouse <rire> Je vais tout reprendre, genre, par rapport à l'audiovisuel. Euh, C'est quelque chose qui m'a intéressé depuis assez longtemps. Je pense que ça fait depuis... Euh collège lycée que je sais que je veux faire de l'audiovisuel et euh, au départ je pensais être plus intéressée par la photo ou le graphisme mmh. et euh, petit à petit je me suis intéressée euh, au making of en fait de films okay. parce que ça me, ça me passionnait et de voir genre les étapes un peu de création euh, d'un film me m'intéressait carrément. Mmh. Et je savais que je voulais, genre en faisant des recherches, que moi c'était tout ce qui était autour de la caméra qui m'intéressait. Et du coup, après le bac, j'ai demandé un BTS audiovisuel. À Toulouse, du coup, il y a le lycée des Arènes qui en fait un, mais il y a très peu de place. Et il euh, y en avait un aussi à Angoulême. Malheureusement, j'en ai eu aucun des deux, parce que euh, vu qu'il y a très peu de place, il bah, faut un méga dossier. Donc euh, même si j'avais, euh, je crois... Euh... 12-13 de moyenne, ben ça suffisait pas. Donc euh, du coup, je suis allée à la fac et j'ai dit bah, tant pis, je vais d'abord aller à la fac et puis on verra plus tard comment, comment on fait pour euh, revenir dans l'audiovisuel.
0: Ouais.
1: Et euh, le hasard a fait que du coup, j'étais en licence art du spectacle parce que je voulais quand même un truc euh, créatif et tout ça, c'est ce qui m'intéressait. Donc euh, j'étais en licence ben, communication, euh, théâtre, euh, genre double, double discipline et il s'avérait que j'avais certains cours en fait, de théâtre qui se faisaient dans des locaux juste à côté de l'Ensav. Et c'est comme ça que j'ai euh, connu euh, l'école visuel à Toulouse. Et je me suis dit « Bon ben trop bien, il y a une école de visuel, euh, tu vas te renseigner comment il faut faire pour rentrer euh, dans cette école. » Et, euh, et c'est parti quoi. Et du coup, euh, quand je me suis renseignée sur le site, j'ai vu qu'il ne prenait qu'à partir de bac plus 2. Donc j'ai dit bah, « Je fais mes deux années de licence et je tente le concours euh, dès que, dès que j'ai ma licence. » et après voilà du coup dès que j'ai eu fini euh, j je me suis inscrite pour le concours sans euh, oublier que euh, j'avais un peu peur quand même et du coup genre euh, ma mère m'a rappelé la dernière fois que genre je crois 15 jours avant de m'inscrire euh, j'étais en mode ouais peut-être que je vais pas le faire parce que ça a l'air dur quand même et ah. tout enfin j'étais pas très très confiante elle m'a dit mais tu rigoles genre tente le après tu verras mm -hmm. et euh, donc du coup je me suis inscrite euh, là normalement c'est euh, fin juin à peu près qu'il faut s'inscrire pour le concours mm -hmm. parce que c'est un concours qui est quand même assez long la première étape, en fait, on nous demande de faire un dossier euh, écrit. Euh, donc, on a juillet et août pour euh, constituer ce dossier. Donc, en gros, il y a quatre parties à ce dossier. Il y a une partie écrite. Donc, ça peut être genre soit juste euh, écriture d'un scénario ou écriture un peu plus euh, littéraire, mais qui correspond à un thème donné. Donc, chaque année, c'est un thème différent. Et ensuite, il y a une critique de film donc n'importe lequel, euh, un photomontage, pareil, en rapport avec le thème, et espèce de montage sonore, pareil, en accord avec le thème, et euh, ils précisent bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait d'audiovisuel avant, on peut venir de n'importe quelle euh, licence, euh... Oui, voilà, exactement. Et euh, c'est surtout, en fait, ce qu'ils vont évaluer avec ce dossier, c'est notre esprit un peu créatif, et euh, aussi en fenêtre de motivation, donc euh, nos motivations, pourquoi on veut rejoindre l'école, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend aussi de l'école.
0: Ouais.
1: Et euh, donc ça, ça se fait en deux mois. Donc c'était assez costaud parce que moi je travaillais en même temps, euh, j'avais mon petit job étudiant. Ouais. Donc euh, ouais. j'essayais un peu la, cet été-là c'était assez compliqué, mais je suis arrivée à faire mon dossier. Moi le thème que j'avais c'était poudre donc du coup il y a juste un seul mot il faut essayer de s'en inspirer comme on peut donc euh, j'ai posé plein de questions à mes potes à ma famille en mode bombe, ça ça vous dit quoi ce mot genre pour essayer d'avoir plein d'idées parce que c'est de la poudre de perle voilà c'est ça il y, y a vraiment plein de trucs on peut partir dans tous les sens donc euh, pour euh, le photomontage j'ai pas eu trop de soucis parce que moi c'est quand même l'image qui m'intéresse donc ça ça allait par contre, après, pour le côté euh, écriture, j'ai galéré comme jamais. Ouais. En plus, il fallait faire, je crois, euh, 10-12 pages. Donc, euh, pour moi, c'était énorme. Mais bon, je ouais. suis arrivée à, à faire mes 10 pages. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, suis dit, allez, on passe au reste et, euh, et ça ira mieux. Ouais. Du coup, je rends mon dossier euh, fin août. Et ensuite, si le dossier est pris, donc euh, si on passe la première étape, on est enregistré pour la deuxième étape du concours et c'est toujours pas fini. Et euh, en septembre, il y a toute une semaine en fait, de tests théoriques et pratiques. C'est-à-dire qu'on a des tests écrits à l'école. Nous, on a fait quoi Il y avait une analyse d'une séquence d'un film. Donc on nous a passé une séquence d'un film, c'est pas grave si on l'avait pas vue, euh, on devait analyser la, la séquence, c'était vraiment assez libre. Il y avait une épreuve de réalisation, on devait en fait euh, écrire une lettre à un réalisateur qu'on aimait beaucoup, en mettant plein d'éléments sonores et, euh, et visuels dans cette lettre, genre comme si on écrivait bah, le scénario d'un film. C'est hyper stylé Ouais ouais, et la, la particularité c'est que, genre tous les profs nous l'ont dit euh, au début de la semaine, c'est que les épreuves elles étaient vraiment... Euh hyper libre et hyper créative Donc du coup, on, on s'éclatait même si on passait des, des épreuves de test. Quoi, donc c'était trop bien. Mm -hmm. Et donc après, bah, test photo, test son. Mais au euh, niveau technique, euh, ils ne regardent pas du tout parce qu'on est aidés par d'autres étudiants en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ouais. juste euh, notre recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et on explique après à chaque fois qu'est-ce qu'on a voulu essayer, tout ça. Et on conclut la semaine par un grand oral devant, euh, trois, euh, devant un jury de trois personnes où là, vraiment, bah, il faut montrer qu'on est motivé, pourquoi on veut rentrer à l'école, qu'est-ce qu'on attend, que quelles sont nos motivations, tout ça. Et euh, c'est un peu ça qui prime. Enfin, pour mon côté, je pense que c'est vraiment ça qui a aidé. Oui. L'oral où j'ai pu vraiment euh, développer les idées que j'avais, montrer que bah, voilà, moi c'était ça qui me faisait vibrer, que j'étais vraiment euh, attirée par l'audiovisuel. Et après, du coup, on attend une autre semaine et on a les résultats euh, fin septembre pour la rentrée du coup qui se passe en octobre.
0: Ok, donc, ouais, ça fait quand même. Il euh, y a une grosse sélection. Enfin, Tu sais à peu près combien ouais, de ouais. personnes qui sont prises par rapport à celles qui postulent
1: Alors, moi, enfin, mon année, j'avais demandé à peu près quand même de dossiers. Déjà, rien que de dossiers qu'ils avaient reçus, je crois qu'il y en avait entre 400 et 600 en général par année. Et déjà, par rapport à la première étape, ils en trient et on, on se retrouve à 60 ah, à peu près. Ah ouais. Donc, c'est énorme et euh, après ben bah, de 60 on passe à 30 parce qu'ils prennent 30 élèves euh, à chaque fois par euh, par année. OK. Ah oui, ça fait C'est très, voilà. très peu Donc c'est vraiment euh, assez costaud. Mmh. Dans ma promo, du coup, il y en avait, ça faisait peut-être deux fois, trois fois qu'ils tentaient le concours parce que des fois ils arrivaient à la première étape mais pas la deuxième, des fois c'était l'inverse, ils arrivaient pas aux deux du tout. Enfin, c'était assez chaud. Mais après on est pas mal à le réussir du premier coup. Donc euh, c'est quand même chouette. Ouais. Cette année, il y a plein d'étudiants du coup qui euh, veulent passer le concours et qui viennent nous poser plein de questions parce que c'est vrai qu'après le contenu du concours il est un peu euh, je ne sais pas si je dirais garder secret parce qu'après si on cherche vraiment ben, on arrive à avoir les infos mais ce n'est pas trop euh, détaillé sur le site euh, de l'école comment il se passe le concours ouais. Et du coup, il y a plein de gens chaque année qui viennent nous poser des questions parce que ça leur fait un peu peur et tout ça. Et au final, c'est un concours qui est quand même assez cool à passer parce qu'on euh, peut vraiment euh, genre être libre euh, sur la création, euh, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça bien, tu vois, parce que
0: tu disais qu'au départ, voilà, tu avais été refusé dans les cursus que tu voulais. Finalement, tu es allé à la fac et finalement bah t'es vachement bien retombé sur tes pattes et j'ai l'impression que bah, toutes les personnes que je reçois là sur Dimanche Pépousse, bah à chaque fois c'est des personnes qui euh, bah, voilà ont essayé de t'aller à un endroit, ça n'a pas du tout marché
1: c'est ça exactement puis en plus euh, l'appréhension la, que j'avais c'était je me disais bon euh, je fais l'école audiovisuelle mais j'ai pas fait le BTS avant donc euh, peut-être euh, il va me manquer mmh. des bases ou des choses comme ça et en fait je me suis retrouvée dans ma promo avec des gens qui avaient déjà fait un BTS audiovisuel et qui avaient envie de continuer ou d'approfondir un peu plus et euh, au final je me suis pas trop... Euh retrouver un retard par rapport à eux quoi. genre euh, ouais. l'école elle arrive vraiment à nous remettre tous un peu à niveau parce que du coup euh, la première et deuxième année c'est généraliste donc on voit vraiment tous les... toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans l'audiovisuel donc du coup mmh. euh, c'est vraiment bien construit par rapport à ça franchement j'étais contente quand j'ai trouvé cette école parce qu'au début euh, je regardais les, les écoles privées les années elles sont mais à un prix euh, énorme quoi et moi je suis là ah mais ouais. je peux pas faire ça genre, je me voyais mmh. pas euh, faire un prix pour mes études et tout je suis là mais genre c'est pas possible quoi puis bon aussi la fac euh, commençait à plus me plaire donc euh, je suis là heureusement que j'ai trouvé l'école parce que là sinon j'étais j'étais paumée quoi
0: et justement est-ce que tu pourrais nous en dire plus du coup sur, euh, sur tes cours euh, sur ton rythme de travail aussi, peut-être. Est-ce que c'est du 100% euh, pratique, du coup Ou est-ce que t'as aussi euh, pas mal de théories Enfin, j'ai du mal à... Faire une idée, en fait, de qu'est-ce qui c'est, qu -ce que en fait, tes cours
1: Oui. <rire> ben alors, du coup, euh, ben comme je disais, les deux premières années, du coup, elles sont généralistes. Donc, on essaye de voir autant euh, les parties euh, réalisation, son, image décor C'est assez bien réparti. Euh, du coup, je dirais que c'est vraiment la première année où on a un peu plus de théorie. Mais ce n'est pas de la théorie... Euh barbante on va dire parce que euh, on va avoir du coup une remise à niveau par exemple pour l'image en physique euh, donc moi j'ai fait un bac S donc en fait j'ai retrouvé des cours euh, que j'avais fait en physique tout ce qui est physique optique euh, euh, genre euh, le, les lentilles, euh, des trucs comme ça mais c'est quand même assez, euh, assez synthétique, c'est assez dense mais c'est assez synthétique et les profs l'expliquent bien après on a des cours pas mal théoriques sur tout ce qui est réalisation c'est à dire comment on écrit un scénario comment on fait un casting aussi parce que des fois ben, on sait pas trop comment caster les acteurs on va beaucoup étudier la lumière comment se contrôle la lumière etc et on va avoir un peu une mise à niveau tout ce qui est genre ben, le matériel audiovisuel c'est à dire des cours d'électricité ça c'est la première année du coup parce que ben, quand on est en tournage des fois on va brancher des projecteurs chez des gens des choses comme ça donc il faut savoir un peu avoir des bases un peu en électricité et après du coup on a pas mal de pratiques, c'est vraiment, c'est à peu près 50-50 je dirais, vu qu'on rentre en octobre, je jusqu'à décembre, on fait à peu près de la théorie, et dès janvier on commence les premiers tournages, ah, trop cool. voilà, et à chaque fois du coup on intercalait. on faisait un projet, on avait genre 15 jours, 3 semaines pour faire le projet, on passait genre euh, en montage ou alors euh, directement en soutenance. Et après, bah, on enchaînait sur un euh, autre projet. et Entre, on avait des cours. La première et deuxième année, elles sont vraiment assez denses. Et euh, c'est pour ça que du coup, bah, on n'a pas le temps de faire de stage euh, les deux premières années. Parce que ben bah, faut qu'on remette tout, euh, qu'on soit tout sur la même base. Donc, il euh, y a quand même pas mal de trucs à, à assimiler. Oui, justement, parce que j'allais te dire, c'est assez euh,
0: intense. J'ai l'impression comme rythme, quand on parle de tous les projets que tu dois rendre et hop, t'enchaînes sur d'autres projets, etc., t'arrivais quand même à avoir... Euh... Bah, une vie perso, une vie d'étudiante et tout à côté ou c'est vraiment euh, hyper chargé
1: Ouais alors du coup c'était un peu compliqué pour moi la première année parce que bah, du coup quand, quand je suis arrivée j'avais un taf étudiant et ouais. euh, donc à la fac ça s'assimilait ça, ça très bien parce qu'à la fac on avait quand même pas non plus beaucoup d'heures de cours euh, là à l'école bah, c'était du euh, 9h30 17h tous les jours sachant que des fois bah, on restait après à l'école parce que l'école est ferme assez tard donc pour faire les montages ou les trucs comme ça donc euh, moi plus mon taf étudiant qui était le soir, euh, c'est vrai que ouais la première année ça a été euh, ça a été assez chaud, mais mm -hmm. euh, j'arrivais à le gérer parce que je me gardais quand même les week-ends, donc ça, ça allait mais euh, la deuxième année euh, là avec le taf étudiant euh, la deuxième année il y avait plus de pratiques donc du coup plus de tournages et c'était vraiment un peu plus dur à organiser pour moi donc euh, la, la troisième année en fait quand je me suis spécialisée j'ai lâché mon job étudiant j'ai dit je, je vais me débrouiller autrement mais là j'arrivais plus quoi et c'était pas le but de sacrifier mes études pour mon job étudiant donc euh, bah oui, j'ai trouvé d'autres moyens mais après euh, si on n'a pas le job étudiant à côté c'est quand même assez cool parce que euh, c'est dense mais euh, on voit des trucs un peu différents tous les jours donc c'est assez chouette quoi, t'es hyper passionnée donc j'apprenais plein de trucs donc euh, j'étais hyper curieuse donc euh, ça 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 me plaisait mm -hmm. beaucoup, c'est vrai que c'est assez dense mais on, on s'y retrouve quand même. C'est aussi j'allais te
0: poser la question, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement euh, bah, avoir une âme d'artiste pour se lancer dans cette voie ou euh, tu dirais que ça mobilise aussi bah, des capacités bah, d'organisation, de management etc pour pour les tournages la réalisation tout ça ou, ou d'autres compétences ou tu penses que vraiment il faut déjà avoir une
1: petite âme d'artiste pour se lancer dans ses études quoi. Bah dirais pas forcément parce que c'est vrai que moi j'ai toujours eu un petit côté créatif mais euh, moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était la technique ouais. mon, mon parcours du coup j'étais en image il y a pas mal de techniques en lumière aussi c'est assez technique donc euh, pas forcément une homme d'artiste mais le côté créatif j'irais comprendre que, ben, on est en train de créer un truc sur un tournage, on crée un film il y, y a une petite énergie autour de ça mais effectivement euh, tout ce qui est organisation euh, gestion budgétaire c'est hyper important pour un tournage, c'est vrai que les premières années on est un peu perdu par rapport à ça donc euh, on fait un peu euh, système D genre on se débrouille un peu et tout mais il y a une section à l'école qui est du coup la section euh, production et qui commence à le dire, direct euh, dès le M1 en fait, pas, pas dès le M2 comme les autres options, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses à, à apprendre, notamment bah, au niveau euh, juridique, au niveau euh, euh, budget, comment se gèrent les budgets, organisation tout ça, et c'est hyper hyper euh, complexe, enfin, moi c'est pas un truc du tout qui m'attire, parce que moi j'ai plus le côté créatif, les, les étudiants qu'il y a en production, ils nous aident pas mal de ce côté là, après le, le petit défaut qu'il que y a à l'école, c'est qu'on n'est pas trop en contact avec eux, et euh, du coup on a demandé nous quand on était ben, en M1 euh, de faire des exos, genre où on était avec les élèves de production, parce que justement c'est eux qui ont ce côté-là de euh, d'organisation. Oui, ouais. qui gère euh, toutes les ce qu'on appelle les fiches de travail en fait, quand, on, quand on fait les tournages et du coup mmh. ça nous aide et ça nous enlève un poids énorme parce que nous on a d'autres trucs à gérer il faut que tout soit bien réparti et c'est pour ça que je pense qu'en audiovisuel tout le monde peut trouver sa place parce que déjà chaque pôle est bien réparti on va avoir le pôle image, le pôle réalisation, le pôle mise en scène il enfin, tout, tout y a plein de petites cases et ça forme un tout donc du coup il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit que dans l'organisation, que dans le budget bah, ça nous enlève un poids énorme quoi, donc... Euh... Donc franchement, on peut tous trouver sa place, je pense.
0: Et toi, du coup, bah, quand t'es rentrée euh, dans cette école, est-ce que toi, tu t'attendais à ça comme étude Est-ce que t'avais déjà, par exemple, des membres de ton entourage qui avaient fait euh, bah, ce type d'étude Ou euh, est-ce que bah, tu pensais euh, que c'était aussi complexe, la réalisation, la production, tout ça Et, euh, et qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup, euh, en audiovisuel
1: moi quand je suis rentrée dans l'école Ouais non j'avais personne, avait... enfin, personne dans mon entourage qui avait fait ce parcours là Du coup euh, c'est vraiment sur internet que j'ai trouvé un peu des... Des... des réponses Des trucs comme ça mmh. Ce qui me plaisait le plus c'était euh, du coup ben, au niveau euh, image Du coup euh, genre vraiment c'était le métier de directeur de la photo qui m'attirait me... qui le plus C'est vrai qu'en rentrant à l'école du coup quand j'ai découvert tout le côté réalisation Du coup l'écriture de scénario. Euh, les mises en place des storyboards, tout ça, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, en fait, qui me plaît. Enfin, J'étais vraiment ouverte à tous, les... à tous les trucs, parce que je me suis dit, moi, je me fais une idée de ce métier-là, mais s'il faut, ben, je vais découvrir autre chose, ou je vais voir que euh, c'est plus le montage qui me plaît, c'est peut-être euh, plus l'écriture de scénario ou quoi. Du coup, les mmh. deux premières années, j'ai essayé de... de toucher un peu à tout. Au final, euh, au moment du M2, quand il faut choisir sa spécialité, du coup, avant le M2, on fait ce qu'on appelle un projet personnel qui conclut notre, euh, notre M1 généraliste pour faire un petit court-métrage. Euh, bon, il y en a qui font des longs-métrages, mais c'est pas du tout obligé. En général, ils nous disent, vous faites un film de maximum 30 minutes. Et on a tout l'été pour le faire, et on le présente à la soutenance euh, en septembre, juste avant de faire notre M2, en fait, et de valider notre spécialisation. C'est vraiment sur ce projet-là que j'ai dit, bon, ben, je vais voir si c'est plus la réalisation qui me plaît ou plus le côté image et en fait une fois qu'on nous a qu'on a fini notre année ils nous ont dit bon ben maintenant vous faites votre projet personnel ben la page blanche genre je savais pas du tout ce que je voulais écrire comme histoire genre je j'avais aucune idée et, et les seuls trucs qui me venaient c'était des images et du coup j'en ai parlé à un de mes profs je fais mais comment je fais genre je vais pas écrire un film juste en ayant des idées d'images il m'a dit mais si genre qu'est-ce qui t'en empêche et tout genre tu mmh. t'essayes de, de faire le tri dans ce qui te plaît tu vois les images qui te plaisent et au bout d'un moment tu vas voir genre comment ça s'assemble ça, ça et tu vas voir l'histoire qui va, qui va arriver mmh. il te met pas la pression s'il y a ce, cet effet là ou cette image là t'essayes de voir qu'est-ce que tu peux en tirer et du coup ben, j'ai écouté son conseil et de fil en aiguille plus je pensais aux images que j'avais en tête au euh, aux effets de lumière et tout, plus l'histoire a commencé à pointer le bout de son nez, mais ça a été un peu compliqué, et c'est en écrivant le mémoire que j'ai dit, bon ben c'est sûr que je veux pas faire la réalisation, parce que déjà c'était trop stressant pour moi, enfin vraiment le mauvais stress, parce que du coup mmh. tu te retrouves devant cette feuille, et genre tu sais pas ce que tu veux sortir, genre vraiment ça m'a ça, ça mis vraiment mal, et moi c'était plus le côté voilà, me concentrer sur l'image, euh, composer l'image, comment faire sortir euh, telle ou telle émotion avec telle image, du coup dans tout mon mémoire ça m'a vraiment aidé en fait à voir où c'est que je voulais aller, et du coup en M2 je me suis spécialisée en images, mais voilà du coup quand je suis rentrée à l'école, euh, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs en réalisation, euh, je pensais pas que le montage bah, c'était plus le réalisateur qui le. Enfin, qui avait le, le dernier mot, on va dire, sur le montage, même s'il fait appel à un monteur, tout ça. Euh, je pensais pas que c'était côté réalisation quand on faisait le storyboard. Bon, évidemment, il y a le chef hop qui jette un œil dessus. Mais c'est un peu, voilà, euh, les trucs que j'ai découverts, on va dire. Et surtout, ouais, le côté euh, organisation, genre de voir. Ben, j'ai compris pourquoi dans un générique de film, il y a autant de noms, parce qu'il en fait, <rire> y a beaucoup de gens qui s'occupent de oh telle oui. partie, telle partie, telle partie. Mm. C'est très bien compartimenté, et tant mieux, parce que ben nous, quand on commence les premiers tournages... Euh... En première année, c'est un peu tout le monde qui fait tout, euh, donc du coup tout le monde euh, genre euh, met la main à la pâte. Bon, c'est pas c'est pas plus mal, mais au bout d'un moment, quand on arrive dans les dernières années, euh, ça fait du bien de voir que bah, ch chaque euh, chaque partie fait son fait son ouais. travail et tout le monde se s'assemble et ça, ça crée un. Bah, un bon en tournoi.
0: fait c'est un peu un chef d'orchestre quoi un tournage. Exactement ouais, c'est vraiment. plein de genre... petits rôles qui s'assemblent et c'est ce qui fait qu'ensuite euh, bah, la réalisation est bonne quoi.
1: Bah c'est ça et chaque petit petit truc a son importance, c'est ça mm -hmm. qui est ouf dans ce, dans ce domaine là. quoi
0: Et si c'était à refaire, est-ce que toi tu, tu changerais quelque chose dans ton parcours ou dans tes cours peut-être
1: euh, Peut-être bah, déjà essayer de mieux gérer mon temps euh, comme je disais genre avec euh, mon job étudiant quoi parce que du coup il y a plein de tournages ou de projets bah, que j'ai dû euh, laisser passer à cause de ça parce ouais. que bah, je n'arrivais pas à gérer mes horaires ou des trucs comme ça. Donc euh, peut-être bah, essayer de de voir d'autres alternatives quoi, et de ne pas me bloquer euh, à cause de ça pour participer à certains projets. Mmh. Euh, et après, peut-être au niveau des cours ou au niveau du fonctionnement de l'école, peut-être au niveau du budget qu'on a pour les tournages, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on nous demande souvent. Enfin, moi On me pose souvent la question, genre oui, est-ce que l'école elle vous aide pour vos tournages Comment vous faites pour ben, caster les acteurs euh, qui, qui jouent dans vos films et tout ça donc, euh, faut savoir que le premier truc qu'on apprend, nous, c'est que euh, quand on fait venir des comédiens, il bah, faut au moins les défrayer, vu qu'on peut pas les payer. Du coup, bah, souvent, euh, on fait un peu bah, avec notre poche, quoi. Donc, c'est un peu compliqué et il y en a qui le voient d'un assez mauvais oeil, quoi, ce que je peux mm -hmm. comprendre. Personnellement, dans mes tournages, euh, je prenais pas non plus euh, 10 000 personnes. Genre, moi, j'aimais bien faire des petits tournages avec, genre mes potes, et puis voilà, je savais que ouais. tous s'en s'organisait, mais il y en a dès le début, ils aiment bien faire ben, comme les vrais tournages, ce qui est compréhensible quoi, parce qu'ils ben, ils savent qu'on est à l'école, donc euh, ils essayent de tester euh, faire des vraies équipes euh, en caméra, des vraies équipes en mise en scène, donc automatiquement, il y a de plus en plus de monde, et donc mmh. on fait des tournages genre où on est 15, euh, voire un peu plus de personnes, donc il faut nourrir ces personnes-là pendant tout le tournage parce que des fois, ben, ça dure une semaine euh, on est tous ensemble tout le temps euh, si on va tourner, genre, je sais pas, une demi-heure ou une heure de Toulouse, il bah, faut loger tout, toutes ces personnes donc euh, le seul moyen qu'ont qu trouvé certains étudiants c'est de, de faire des cagnottes euh, en ligne okay. participatives du coup où ils expliquent le projet ils expliquent qu'ils ont besoin de temps de budget bah, pour la cantine, pour les trajets pour euh, l'essence parce que l'école dans les premières années considère que c'est pas forcément obligatoire de faire euh, des tournages avec du budget parce que ouais. c'est un peu la, le dicton de l'école, c'est-à-dire qu'on peut faire des films sans avoir non plus euh, du budget à l'appel et on peut se débrouiller avec les moyens du bord. Mais ils nous aident pour les étudiants qui sont en dernière année. Ils font une espèce de, de budget alloué pour telle ou telle personne. Bon ben toi t'es en fin d'année, tu dois faire ton film d'études, on t'alloue te, on te, un petit budget et donc c'est quand même pas mal. Et,
0: euh, et justement maintenant que du coup, terminé tu euh, as tes études sont quasiment terminées, euh, donc arrives sur le marché du travail est-ce que tu dirais que bah, c'est une voie qui offre beaucoup de débouchés ou justement qui est plutôt
1: fermée au, au niveau des, des
0: opportunités
1: ce que je vais dire c'est qu'il y a aussi la particularité euh, de l'année 2020-2021 c'est l'arrivée du Covid mmh. donc du coup ça a un peu tout chamboulé donc moi je vais parler juste vraiment par rapport à ça mais euh, je dirais que bah, à cause de ça du coup il y a eu un peu de stress parce que bah, moi l'année dernière du coup en octobre quand j'ai commencé ma dernière année qui est censée être la dernière année où je m'insère professionnellement où on peut faire plein de stages, de ah tournages ouais. et tout ça euh, ben ça a commencé du coup de octobre à décembre j'ai rien eu du tout vu qu'il y avait le deuxième confinement euh, mmh. tous les trucs étaient à l'arrêt donc du coup on était un peu tous euh, genre, déprimés parce qu'on se dit bah, c'est mort, genre, cette année on va, on va pouvoir rien faire il n'y ouais. aura pas de tournage ni rien et finalement dès janvier là, de, de cette année dès janvier 2021 tout a commencé à se débloquer on a eu des projets, euh, là, on a eu un projet avec le Théâtre de la Cité à Toulouse, donc c'était vraiment trop, trop bien. Mmh. Euh, et du coup, c'est un peu grâce au Covid, entre guillemets, parce que bah, les théâtres étaient fermés. Euh, nous, les tournages, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, le directeur artistique, il a dit, bah, venez, on fait un truc ensemble et euh, on, on profite de ce petit temps euh, mort pour essayer de créer quelque chose. Donc, c'était quand même pas mal. Oui. Et après, euh, de, depuis ce mois-là, après, j'ai quand même assez bien... Euh, ça s'est assez bien assimilé, j'avais un projet tous les mois et c'est oui. un truc que nous apprend l'école, c'est-à-dire toujours avoir deux projets à peu près, euh, pas en même temps mais qui s'enchaînent toujours, comme ça on sait que dès qu'on en finit un, il y en a un autre qui arrive et du coup c'est vraiment cette année où j'ai pu e essayer d'expérimenter ça donc ça c'est pas mal assimilé et là il y a euh, deux semaines j'ai fait mon premier tournage pro entre guillemets où euh, j'étais ben, avec des gens que je connaissais pas avec euh, une autre boîte de prod etc qui était pas très loin de chez moi vers Montpellier et donc pendant une semaine on a fait euh, le tournage d'un court métrage euh, tout en extérieur, enfin vraiment le cadre était super bien quoi et euh, ça s'est super bien passé, enfin vraiment c'était une trop bonne expérience même si j'avais un peu d'appréhension au début parce que je me suis dit bon ben on va voir du coup si euh, tout ce que j'ai appris à l'école va vraiment se mettre en application sur ce tournage parce que les, les stages que j'avais fait avant euh, étaient super bien mais j'avais pas pu apprendre quelque chose j'avais vraiment mis euh, mes connaissances au service des personnes avec qui j'ai travaillé mais j'étais vraiment là pour euh, moi en fait euh, genre leur dire bon ben il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Tandis que là, le, st le stage que j'ai fait il y a 15 jours, euh, c'était vraiment moi qui allais apprendre des trucs parce que ben, j'allais voir comment un tournage pro. Euh, comment en équipe mmh. caméra ça se gère, euh, quel poste j'allais avoir et du coup quelles allaient être mes responsabilités, euh, comment mise en scène ils font, enfin voilà j'allais vraiment apprendre des trucs et j'avais un petit stress parce que je suis là bon est-ce que je vais être à la bourre, est-ce qu'il y a des trucs que je vais pas connaître, j'étais un peu paniquée mais, mais du bon stress j'irai dirais parce que j'étais quand même assez excitée de commencer le tournage et au final j'en ressors vraiment euh, très contente et plus confiante parce que euh, je me suis dit, s'il faut quand je veux voir un tournage professionnel, euh, je vais me dire ben, en fait c'est pas ça que je m'attendais euh, moi je préfère les tournages qu'on faisait à l'école les tournages étudiants ouais. et finalement non, j'ai vraiment trop, euh, trop aimé mon tournage, après il y a peut-être aussi euh, une part de chance parce que je suis tombée dans une équipe qui était vraiment hyper sympa euh, J'ai pu parler avec d'autres euh, qui font des tournages mais depuis un an ou deux, ils ont leur statut euh, intermittent et ils m'ont dit que eux aussi ils étaient super euh, emballés par le tournage parce que tout le monde était sympa avec tout le monde, il y avait une vraie cohésion d'équipe, c'était super bien. Bon, en même temps, on passe quand même six jours non-stop ensemble parce qu'on dormait dans oui, un camping, ça. donc on se voit du matin au soir. <rire> donc, il faut qu'on s'entende bien parce que sinon, bah, ça ne peut pas trop marcher. Mais euh, vraiment trop bien. Et j'avais peur aussi, d'être niveau technique, euh, d'être un peu en, en retard parce que même si à l'école, euh, on travaille sur des caméras ciné, euh, on a du matériel, etc., des fois, c'est pas forcément du matériel qui est encore utilisé en tournage. Euh, notamment par exemple au niveau de la lumière euh, maintenant de plus en plus ce qui se fait c'est de la LED. nous on n'a pas encore trop de LED à l'école, on a euh, ben, les, les projets de base quoi et finalement en fait je me suis aperçue sur ce tournage qu'il se servait encore de, de, de trucs que j'avais à l'école, la caméra je la connaissais pas mais c'est le même type de fonctionnement c'est juste que ben, euh, euh, grosso modo les boutons euh, sont pas au même endroit mais c'est le même euh, nom, c'est la même fonction enfin il n'y a pas de souci Mmh. Euh, il y, y a eu plein de petits trucs euh, techniques comme ça que je me suis aperçue et j'étais pas du tout perdue okay. donc euh, vraiment c'est là que je me suis dit bah l'école m'a vraiment bien préparée mmh. après moi je parle vraiment pour ma, ma spécialité du coup qui était la spécialité image parce que euh, c'est vrai qu'il y a d'autres euh, j'ai d'autres collègues qui sont dans les spécialités réalisation ou euh, décor qui n'ont pas le, du tout le même euh, le même avis mais euh, c'est vrai que dans l'école en tout cas l'option image elle est vraiment bien euh bien organisé parce que notre prof bah, se donne euh, du mal pour, euh, pour nous apprendre euh, le métier. Et aussi, ce qui fait, je pense, c'est que dans l'école, on a quand même pas mal de profs qui, de base, sont des professionnels de, du visuel. Donc, ils savent comment se passe un tournage. Euh, ils font venir plein d'intervenants qui ont fait des tournages, des anciens étudiants qui euh, sont en tournage. Donc aussi, ça nous conforte un peu. On se dit, bon, bah, lui, il a fait l'école il y a euh, 3-4 ans. Euh, ça marche pour lui, donc ça va, c'est assez mmh. rassurant mais une fois que moi je suis passée par là ça m'a encore plus rassurée et ça m'a bien préparée donc euh, franchement euh, pas mal et après de ce que j'ai pu apprendre c'est qu'au niveau bah, de l'insertion euh, c'est le réseau en fait qui fait tout quoi. dès que tu vas commencer ça. à travailler avec un tel si euh, ça s'est bien passé bah, il va te rappeler pour euh, le prochain projet qu'il a et plus tu rencontres de gens et plus au bout d'un moment t'as plus besoin d'appeler personne parce que c'est les gens qui vont t'appeler quoi et c'est oui, un peu le truc ça. qui est un peu dur à, à assimiler au début quand on nous le dit comme ça on se dit ouais mais bon euh, c'est pas donné à tout le monde, quoi, de faire ça. Et au
0: mm -hmm. final, bah,
1: ça se fait petit à petit, quoi. Genre, il y en a qui arrivent plus rapidement que d'autres, mais on y arrive tous à la fin euh, à connaître... Euh, pas la bonne personne, mais genre à connaître des personnes qui on sait qu'ils vont nous rappeler pour nous proposer du travail ou des choses comme ouais. ça, ou des tournages. Donc, euh, ça se ça s'assimile bien. Et malgré le Covid, on y est arrivé, donc c'est cool.
0: <rire> Bravo. Et justement, est-ce que toi, il y a un tournage, donc que ce soit à l'école ou, ou en dehors, qui t'a marqué en particulier et est-ce que tu pourrais nous en parler de, de tes ambitions et projets euh, bah, pour la suite quel, euh, quel serait ton, ton âge de rêve ou,
1: ou quoi que ce soit Ok. Euh, ben, un tournage en particulier je dirais que c'est celui que j'ai fait là fin mai du coup oui. pour un, un ami à moi du coup qui lui est en réalisation et donc il y a un film de fin d'études à faire qui est obligatoire okay. et euh, en fait sur ce film là c'était la première fois mais j'étais là en tant que cadreuse et pas chef opératrice parce que du coup il avait déjà une chef opératrice et il voulait quelqu'un au cadre, c'est pas obligatoire dans tous les films d'avoir euh, quelqu'un qui est au cadre, des fois c'est le réalisateur qui cadre, des fois c'est le chef op Là, en l'occurrence, vu la caméra qu'il voulait utiliser, sa chef opératrice n'était pas formée dessus encore. Et moi, je l'étais. Donc, du coup, j'étais là en tant que cadreuse. Et ça me, ça, ça m'attirait beaucoup. Je disais, ben ouais, pas de souci. Euh, je te suis sur le projet, il n'y a pas de problème. Et euh, mm -hmm. c'est un peu grâce à ce tournage, je dirais que j'ai vraiment compris en fait ce qui me plaisait. Enfin, euh, euh, dans l'image et tout ça, euh, je pensais être attirée par le poste de chef opératrice, du coup. Donc, tout ce qui crée... Euh, en collaboration avec le réalisateur, euh, euh, l'image, euh, l'ambiance lumineuse, genre euh, quel, euh, quel ton on veut donner au film, tout ça. Moi, je pensais que c'était ça qui m'intéressait. Et en fait, pas du tout. Moi, c'est vraiment juste le cadre, comment je vais composer mon image, où c'est que je vais mettre le comédien, où c'est que je vais mettre ma caméra. Ouais. Mais pas tant la lumière. Genre, pour moi, la lumière, c'est euh, la partie euh, chef électricien qui s'en occupe. Et même si c'est un truc que j'ai appris, ça m'attire beaucoup moins. Tout ce qui est cadre, les mouvements de caméra, genre, ouais, est-ce qu'on ferait pas un petit travelling arrière Est-ce que on ferait pas euh, la, la caméra il faut qu'elle soit mouvante est-ce qu'on cadrerait pas l'épaule ou ben, toutes ces choses là et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a qui m'a fait voir que c'était ça qui m'intéressait
0: ok mais j'imaginais pas en fait que, tu vois, moi je me disais bah, c'est les caméramans qui je sais pas ils décident comme à leur habitude et ils le font tu vois je pensais pas qu'il y avait derrière autant de bah, de, de, de gestion par rapport euh, bah, au, au plan enfin que c'était vraiment aussi euh, précis tu vois
1: Ouais. Après ça peut être précis dans certains cas Mais euh, dans d'autres C'est à dire qu'il y a des réals euh, Ils font euh, leur petit storyboard Tout est bien euh, euh, planifié On va dire euh, Avec le chef hop tout ça Et ouais. après au tournage du coup ils essayent de respecter le storyboard Il y a des réalisateurs qui, ne travaillent, qui travaillent Sans storyboard du tout ouais. Il y a vraiment des, des tournages qui se passent différemment Il faut connaître genre, son, son matériel euh, Du bout des doigts Et du coup moi c'est vraiment ça qui m'intéresse Parce que euh, il y a toute cette idée du coup de mouvement de caméra, de comment euh, on va composer l'image, euh, comment on va bouger avec la caméra, tout ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui qui m'attire et c'est un peu grâce à ce tournage que je l'ai que je l'ai compris, quoi.
0: Et du coup, bah, si tu avais un tournage projet euh, futur, ça serait quoi vraiment ton, ton goal de tournage ou quoi
1: là pour l'instant en tout cas genre à court terme j'aimerais vraiment euh, participer genre à un clip parce que enfin, c'est vraiment un truc qui m'attire me... qui oui. et euh, notamment parce que ben, là dans ce film de fin d'étude on a fait une partie du film qui était un peu clip parce que du coup les acteurs dansaient sur de la musique et tout et nous on les filme au ralenti okay. et ça j'aimerais vraiment genre, essayer de t'as fait un peu plus là-dedans que dans des courts-métrages même si j'adore le côté fiction mais euh, je trouve qu'il y a un... un truc supplémentaire en clip c'est que du coup on ben, on peut peut-être aller un peu plus loin dans les idées. En plus, on se réfère à une musique ou à des paroles. Donc, du coup, il y, y a un petit truc supplémentaire à faire. Et euh, moi, pour l'instant, mon goal, ce serait un peu plus ça. Genre, essayer de me, de me professionnaliser, on va dire, dans les, dans les clips, quoi. Ok, trop
0: bien. J'avais aussi une question qui, qui me vient. Euh, bah, c'est que, comme tu disais, les rythmes des tournages, c'est souvent assez euh, intense et je pense que ça doit être aussi euh, beaucoup plus épuisant qu'on qu le pense, euh, parce que ça demande beaucoup de, de concentration, de, de mobilisation, de disponibilité, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves qui est, qui est compliqué à tenir euh, au quotidien enfin, Toi, tu disais que tu étais partie en tournage 6 jours avec l'équipe H24. Euh, Est-ce que, du coup, c'est un métier avec des journées euh, qui peuvent être parfois à rallonge Et est-ce que du coup, bah, tu te vois
1: faire ça toute ta vie avec ta vie perso à côté Comment tu l'envisages euh, bah, du coup, je vais prendre l'exemple ouais, du tournage pro là que j'ai fait il y a 15 jours. Du coup, ouais, c'était 6 jours assez intenses. Après, on le savait déjà de base parce que bah, il y allait avoir des très longues journées. Euh, pour exemple, il euh, bah, y a une journée, du coup, on a dû se lever euh, à 3h30 du mat, donc c'était ah, assez dur. Ah ouais <rire> Parce qu'il fallait tourner au lever du soleil, donc c'était assez costaud. L'avantage, enfin l'avantage, c'était même pas l'avantage, c'était normal, c'est qu'on finissait la journée à midi, mais c'était obligé oui. parce qu'on pouvait pas faire une journée non plus euh, hyper longue. Et après, on a fait des journées à peu près de, euh, ben, euh, on se lève à 6-7h euh, du matin, et puis on finit le soir vers euh, 20h-21h, donc c'est vrai que c'est assez long. Mais euh, je dirais que euh, ce qui est différent, c'est que ce n'est pas une journée où on va rester assis devant un ordinateur. C'est quand même assez euh, dynamique comme journée, c'est-à-dire ben, on se déplace sur un lieu de tournage, donc on fait un peu de voiture. Après, on arrive, on installe tout. Et du moment, enfin, moi, pour ma part, vu que j'étais en caméra, une fois que tout est installé, j'ai fini. Donc, j'attends que le plan se tourne. Euh, je vais me poser un peu à la régie, je vais prendre un petit café. Et puis après, on recommence. Donc, c'est vraiment un peu euh, montagne russe, quoi, l'énergie de la journée. Mais, euh, mais ça me déplaît pas. Après, j'avoue que je suis revenue, j'étais claquée, parce que c'est pas <rire> un rythme normal quoi, de se lever, genre un coup à 7 heures, puis après de se coucher, genre à minuit, puis après de recommencer, tout ça. Oui, oui. Mais euh, sur 6 jours, ça, 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 se, ça se tient, puis euh, si l'ambiance, va avec. Voilà, c'est toute une énergie. Euh, euh, qu'on dégage tous, puis on sait qu'on est tous fatigués, donc on, on fait en sorte que tout se passe bien. C'est un truc qui me, qui me va, puis ça, ça va, je, pour l'instant j'arrive à, à bien l'assimiler. Euh, après, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie Je pense que non, mmh. <rire> et je pense que, enfin je veux pas parler euh, pour tout le monde, mais je pense que tout technicien au bout d'un moment euh, arrête et genre se concentre sur un truc un peu plus posé, parce que... Euh, on ne peut pas faire ça, genre partir pendant un ou deux mois, faire des, des heures à rallonge, et puis après revenir chez soi, et puis après repartir. Il enfin, y en a qui arrivent très bien à s'assimiler là-dessus, mais... C'est pas trop invisible, quoi. Ouais, non, pas du tout. Et ça, on nous le dit dès le début, dès qu'on a des intervenants, ils nous disent, par contre, fais bien attention, si vous, vous voulez avoir... Euh une vie bien posée, rester dans la même vie même des fois ils nous le disent clairement hein, si vous voulez euh, avoir une vie de couple ou avoir des enfants, des trucs comme ça c'est peut-être pas des trucs euh, qu'il vous faut faire au tout début euh, quand vous sortez de l'école parce que sinon euh, c'est sûr que vous n'êtes pas souvent à la maison euh, vous bougez un peu partout vous avez des horaires hyper décalés donc euh, c'est un truc qu'on nous met direct euh, dans la tête du coup, on est un peu tous euh, OK avec ça. Mais après, on en voit certains euh, pendant le, le, le premier confinement. Du coup, euh, vu que tout était à l'arrêt, on a pu euh, avoir des visios du coup, avec des chefs hop euh, des réals. Euh qui était, bah, du coup, bah, en poste, quoi. Et du coup, on a vu un ancien étudiant qui avait fait l'école il y a 15 ans. Donc, lui, ça fait 15 ans qu'il bosse. Mais voilà, maintenant, il a trouvé un peu son petit euh, confort de vie, on va dire. Donc, euh, il est marié, il a deux enfants, et de temps en temps, il part en tournage. Mais voilà, il a réussi à cadrer son truc. Mais il ne nous a pas caché que, euh, bah, peut-être, les cinq premières années, c'était vraiment euh, le, oui. la folie, quoi. J'arrive, partait euh, tous les mois dans un tournage différent, euh, en plus des fois il partait pas qu'en France, quoi. il partait euh, dans d'autres pays en Europe, donc c'était un peu mmh. compliqué, et euh, puis au bout d'un moment, ben, il, il a senti que c'était le moment de se poser, mais il continue quand même à faire des tournages, mais euh, là il s'est imposé un truc, c'est qu'il ben, part pas non plus trop loin, il part pas non plus trop longtemps, ouais. et il est arrivé à se gérer comme ça, donc euh, je pense qu'au bout d'un moment, tous on a envie de se poser, parce que c'est quand même des... Des trucs assez, assez prenants, assez épuisants. Et donc, au bout d'un moment, bah, on prend un peu, entre guillemets, notre retraite. Et donc, on fait des trucs un peu plus cadrés ou un peu plus proches de chez nous. Et justement, toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, à tous ceux qui souhaitent euh, bah, s'engager euh, dans
0: des études euh, en audiovisuel
1: bah, Du coup, euh, ce que je disais avant, voilà savoir que euh, c'est quand même euh, un rythme assez effréné, les tournages, ouais. mais que ce n'est pas pour autant que euh, ça peut ça peut freiner quoi, au contraire, il faut aller sur un tournage pour comprendre comment ça se passe et, et, euh, et voir l'énergie que, que ça dégage. Et après, mmh. des, si c'était genre par rapport à mon école audiovisuelle, bah, profitez d'être à l'école pour tester plein de trucs. quoi Tant qu'on est à l'école, genre euh, si vous avez envie de tester. Euh... Je sais pas, un film sur fond vert parce que vous voulez voir comment ça se passe, ben faites-le. Il y en a, ils ont testé des films avec des, des cascadeurs, ben faites-le. Il ben, y a toujours moyen de trouver euh, comment faire ces choses-là. Et tant qu'on est à l'école, ben c'est le meilleur moyen parce qu'au moins, on, on sait euh, si ça va nous plaire ou pas. Moi, j'ai profité vraiment de mes années d'école pour essayer un peu euh, tous les postes déjà. Quand on est en première, deuxième année, on passe par tous les postes. Donc c'est cool parce qu'au moins, on va vraiment voir ce qui nous plaît et tester un peu tous les... Tous les styles de films, je voulais vraiment tester, par exemple, faire un plan séquence pour voir comment ça se passe. Donc, euh, du coup, de tourner toute une scène sans jamais couper la caméra. Oh non. Et je regrette pas de l'avoir essayé. Après, je dirais pas que j'ai réussi, mais je sais comment ça s'organise. Je sais euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir avant pour faire un plan séquence. Donc, c'est ça, genre, oser tester plein de trucs, pas se fermer. Genre, s'il y a plein de projets, enfin, nous, en tout cas, à l'école, c'est comme ça que ça marche. Il y a plein de tournages entre promos. Donc, pas hésiter ben, genre, à aller voir un tournage sur une autre promo, à aller aider, euh, et que ce soit dans n'importe quel poste. Et ça, ça vaut aussi pour le truc professionnel. C'est-à-dire que moi, là, j'ai rencontré des gens, euh, ils n'ont pas fait d'école codes du visuel, mais ils savent que c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, du coup, ben, ils rentrent euh, par tous les moyens sur un tournage, que ce soit en poste euh, en régie... Euh, où des fois ils cherchent beaucoup de monde parce que la régie c'est tout ce qui est euh, la logistique autour du tournage mmh. euh, c'est pas des trucs hyper passionnants à faire hein, c'est aller faire les courses bloquer des routes euh, euh, s'occuper d'aller chercher amener les comédiens mais au moins on voit comment se passe le tournage et ça peut être une porte d'entrée euh, oui, voilà. pour se faire du réseau, pour se faire des contacts. Donc, il euh, euh, y a moyen de rentrer sur des tournages. Euh, voilà, il, faut, il faut savoir poser les questions, montrer qu'on est là, qu'on est motivé, qu'on veut euh, vraiment faire ça et, et les gens le verront et c'est pour ça qu'ils qu vous appelleront. Quoi.
0: On arrive à la fin de, de cet épisode et j'ai un peu pour habitude de poser euh, euh, cette question. Comment tu définirais la Déborah euh, d'avant ses études et euh, la Déborah d'aujourd'hui, du coup
1: c'est une question super intéressante <rire> euh, alors la Déborah d'avant ses études ouais, je dirais qu'elle avait pas trop confiance en soi mmh. par rapport au fait euh, je savais que je voulais faire de l'audiovisuel mais j'avais un peu la peur de, bah, de dire s'il faut j'ai pas les épaules pour ça euh, je mmh. me fais un peu trop d'illusions euh, sur euh, ce petit monde du cinéma Genre c'est un peu le truc qui fait rêver et s'il faut je trouvais ça horrible euh, du coup voilà, par, par rapport à ce fait là j'avais pas trop confiance en moi, je savais que c'est ça que je voulais faire mais j'avais toujours la, la petite appréhension de me dire fais gaffe parce que s'il faut euh, tu, tu, tu vas découvrir un peu plein de trucs et tu vas te dire ah ouais en fait c'est comme ça que ça se passe et ça va faire un peu tomber le rêve par terre quoi donc euh, c'est un peu ça. Et finalement, bah, la Débora d'aujourd'hui, elle se dit que c'était très bête de penser ça, <rire> parce que j'aurais dû justement avoir un peu plus confiance en moi et savoir que c'est vraiment un truc qui me passionne et que bah, quand c'est un truc qui te passionne, bah, en général, même si t'apprends plein de trucs, si tu vois un peu les défauts du domaine où tu es, t'arrives toujours à, à rebondir, à te dire ouais, il y a ça qui est pas ouf, mais euh, regarde ce qu'on arrive à faire, regarde... Oui. Euh, genre, qu'est-ce qui se passe? Regarde comment tu es content une fois que le film il est fini, que tu que tu dis, ben voilà, ben voilà ce qu'on a réussi à créer. Enfin euh, voilà, il y a toute cette effervescence, on va dire, euh, mm -hmm. qui, est, euh, qui est hyper chouette à prendre en compte, et, et voilà. Et aussi, ben, que euh, je regrette pas d'avoir écouté. Euh, mes proches qui m'ont dit euh, si, fonce, genre arrête de te poser des questions et, euh, et fonce et genre tu verras bien quoi genre. Ouais c'est ça, à force de se poser trop de questions, ben
0: bah, finalement c'est ce qui nous empêche de passer à l'action et...
1: Bah exactement, on, on se met des barrières euh, inutilement et après c'est normal d'avoir euh, bah, des petites appréhensions, mais oui. au bout d'un moment il faut arriver à les laisser de côté parce que sinon bah, on n'avancera jamais, on restera toujours dans le regret de se dire ah si j'avais pu faire ça, si j'avais pu faire mmh, ça.
0: Exactement. Et c'est
1: vrai que c'est un truc qui m'a longtemps... Euh, euh, freinée, on va dire, mais heureusement, ben, j'avais des proches qui me, qui me poussaient. Et... Bon, ça durait pas trop longtemps, les moments où j'ai eu des hésitations, mais des mmh. fois, il y a vraiment des journées où j'étais... Euh... Euh, on ras n'est pas crête il faut, faut essayer de mettre tout de côté euh, pas partir non plus, euh, foncer tête baissée sans être trop euh, assuré, on va dire il faut trouver le juste milieu et bah, écoute c'est parfait pour, pour terminer cet épisode et bien sûr bah, j'ai la
0: petite question euh, signature du podcast à te poser est-ce que tu aurais une petite recommandation euh, Pépouce pour la fin euh, donc j'ai l'habitude de demander euh, bah, soit des euh des livres, des endroits, etc., qui font du bien. Mais à toi, j'ai peut-être te demander
1: un film, un clip, je sais pas, quelque chose qui,
0: qui te fait du bien.
1: Ben du coup, euh, si j'avais une reco à faire, alors habituellement je regarde beaucoup de séries, mais en ce moment j'avoue que j'ai plus trop le temps, euh, vu le, le rythme que, que je me suis imposé, mais il euh, n'y a pas longtemps, j'ai découvert un film sur Netflix, ben, qui est sorti il y a quand même 3-4 ans je crois,
0: okay. un film
1: espagnol qui s'appelle The Invisible Guest, euh, okay. ça c'est le titre je crois international, sinon en français ça s'appelle L'accusé, mais okay. c'est un film espagnol et alors j'y suis allée vraiment genre pour regarder ça un soir parce que j'avais rien à regarder et euh, j'ai vraiment accroché. Je trouve que... Enfin, moi, les styles de films qui m'accrochent, c'est tout ce qui est thriller. Genre, quand il y a du suspense. Ouais, euh, ça,
0: même
1: aussi. quand il y a une petite enquête euh, policière et tout ça. J'adore ça. Ouais, et ouais. je trouve, après... Euh, voilà, peut-être que des gens n'auront pas le même avis. Mais je trouve que ce film, j'avais énormément euh, bien son suspense son niveau de son scénario. Mm. Et, euh, et je me suis régalée en le regardant. Et en plus, je connaissais pas du tout. Je suis vraiment allée en mode... Bon, bah, vas-y, on va regarder ça. Euh. Et euh, du coup j'ai vraiment accroché, c'est l'histoire, euh, en gros pour la faire courte, c'est euh, un homme qui se réveille euh, dans une chambre d'hôtel euh, avec le corps de sa petite amie euh, sans vie, et du coup bah, il va se retrouver accusé de son meurtre, et euh, lui il clame qu'il est innocent, donc il va engager une super avocate pour, euh, pour gérer sa défense, wow. et voilà, j'en dis pas plus comme ça... Euh... <rire> vraiment genre euh, j'arrive pas à trouver un film où j'ai été autant euh, étonnée par, euh, par le suspense quoi. Il, y en a, okay. il y en a plein qui sont, qui sont bien mais celui-là je trouve qu'il n'est pas très connu et euh, franchement ils ont bien géré le truc quoi
0: Ok, bon bah écoute, super, je regarderai ça. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de, de partager ton parcours et je suis sûre que ça va beaucoup aider euh, bah, ceux qui souhaiteraient se diriger vers, vers ces études-là. Et puis ça permet aussi d'en savoir plus sur, sur ces métiers de langue qui, euh, bah, du coup, l'épisode l'a démontré euh, et tu l'as démontré, c'est hyper passionnant et il y a tellement de personnes derrière un, un film, derrière un clip, etc. Et euh, bah, c'est trop cool en fait de voir euh, l'envers du décor. Donc euh, franchement, merci beaucoup. Et j'espère que tu as passé un bon petit euh, moment, euh, pépouze avec moi.
1: <rire> bah ouais, super, franchement, c'était trop cool de, de discuter de ça. Et j'espère ouais, que bah, les gens qui écouteront... Euh en apprendront un petit peu plus et puis ceux qui veulent se diriger vers euh, ces études euh, seront moins perdus et mmh. peut-être pas trop paniqués, j'espère que j'ai pas trop fait peur <rire> non, <rire> à beaucoup de monde et merci beaucoup pour tes questions parce qu'elles étaient vraiment hyper pertinentes et j'ai pu vraiment parler de plein d'aspects de, plein différents donc euh,
0: c'était ouais, vraiment okay, super cool Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment euh, pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye